0: Ciao ragazzi, ciao a tutti, bentrovati. Eh, penso che le presentazioni siano abbastanza superflue. Allora, ehm, circa quattro mesi fa, era forse eh, dicembre, primi di gennaio, ci siamo ritrovati nel, nel, in questi, su questi stessi mezzi, eh, e la riflessione che si faceva era in che modo, eh, ipotizzando proprio una riapertura dei club a marzo, che ahimè stiamo vivendo una realtà che non è esattamente quella che ci si aspettava, in che modo la la, la pandemia avesse caratterizzato eh, l'offerta di servizi dei club e come avrebbe continuato a caratterizzarla. È innegabile che l'offerta di prodotti online sia una realtà ad oggi, ma l'interrogativo era proprio questo, cioè quando i club apriranno le, eh, tutte le attività online che in questi momenti, che in questi giorni, che in questi periodi, che in questi mesi si sono svolte, caratterizzeranno ancora il prodotto fitness una volta che i club apriranno? E quindi la riflessione che si faceva era questa, oggi siamo fondamentalmente nella stessa situazione, cioè i club sono chiusi, le attività online stanno bene o male andando, ma Qual è il punto della situazione? Cioè, facciamo un pochettino insieme oggi il punto della situazione. Bene, andiamo ad analizzare un pochettino i numeri. I numeri sono stati così eh, ricavati da una ventina di club eh, sparsi sul territorio nazionale, quindi da nord a sud, che utilizzano per erogare servizi in eh, live stream, piuttosto che quindi in diretta, piuttosto che on demand, L'upstream di My Wellness. My Wellness è l'ecosistema digitale di Techno e l'upstream è una parte di questa. Eh, vediamo in modo specifico quindi i numeri derivanti dalle attività in live stream, quindi in diretta e on demand, che questi club hanno così erogato per riuscire a rimanere vicini ai propri clienti in questa seconda fase della, della pandemia. Se siete pronti, seguitemi, venite con me. Siete? siete? arrivati? ci siete tutti? bene allora iniziamo eh? partiamo partiamo andando ad analizzare le classi live quindi in diretta piuttosto che le on demand ripeto 20 sono i club che abbiamo preso in considerazione eh, andiamo ad analizzare quanti fra i clienti di questi centri o perlomeno quelli che my wellness considera essere iscritti, quindi clienti hanno acquistato delle soluzioni live stream on demand. L'analisi ci dice che il 6, mediamente il 6% degli iscritti di questi club hanno acquistato delle soluzioni on demand, ovviamente ci sono dei picchi in positivo, dei picchi comunque in negativo o perlomeno dei minimi e dei massimi, il minimo è 2,57% su un club, il massimo è il 19,66% sempre degli iscritti relativi ad un club e quindi questo è il primo dato che balza all'occhio quali sono i valori ai quali queste soluzioni on demand sono state così messe sul mercato bene allora il valore medio di vendita di questi servizi si attesta intorno ai 14,18€ al mese perché al mese? perché nella maggior parte dei casi si tratta di abbonamenti con formula ricorrente anche in questo caso si hanno un valore minimo di vendita che è di circa 4,50 Euro al mese ed un valore di picco massimo di vendite di 29,90 Euro. La cosa interessante è che eh, da questi club emerge che in qualche modo le soluzioni digitali hanno consentito di eh, così acquisire un 3,556% in più di nuove iscrizioni quindi ci sono un 3,56% in più di nuovi iscritti all'interno di questi club analizzati mediamente ovviamente in media continuiamo nella nostra analisi e diciamo che il 50% dei club analizzati offre gratuitamente ai propri iscritti dei servizi eh, digitali che siano live che siano on demand in realtà nella maggior parte dei casi offrono dei servizi sì gratuitamente ma per periodi di tempo limitati ad esempio si parte con una prova di una settimana si parte con una prova di 15 giorni si parte con una prova di un mese di un mese e mezzo di due mesi si parte da oggi e fino a si, eh, si potrà accedere gratuitamente dopodiché cosa succede? Succede che se vuoi continuare a vedere i contenuti live o on demand devi in qualche modo pagare perché dico in qualche modo perché lo vedremo successivamente nelle successive eh, considerazioni una sola realtà tra quelle analizzate non impone dei limiti temporali è altrettanto vero che non lo impone non in modo trasversale su tutti i suoi clienti ma soltanto su alcune tipologie di clienti quindi alcune tipologie di clienti probabilmente dei clienti premium eh, quindi che hanno pagato qualcosina in più eh, rispetto agli altri danno la possibilità di eh, così, accedere ai contenuti digitali gratuitamente fin quando il loro abbonamento non scado, fin quando i club non riapriranno, fin quando i, i centri non riattiveranno gli abbonamenti e conseguentemente fino alla naturale scadenza di, di queste soluzioni. Una sola realtà propone, ed ecco qui che mi riallaccio al punto precedente, una sola realtà propone l'utilizzo di voucher per accedere ai servizi digitali. Quindi fra quelle 20 realtà uh, analizzate ce n'è una sola che uh, ha proposto a coloro che si sono trovati nella condizione di uh, aver diritto ad un voucher uh, così generato dal precedente lockdown di chiedere loro se volevano... Um, come forma di pagamento per l'accesso a questi servizi on demand utilizzare il voucher e in questa realtà il 4,35% degli iscritti ha aderito a questa proposta del club. No? Quindi tornando al punto sopra, se è vero che il 50% dei, dei club eh, così, propone delle soluzioni digitali gratuitamente ai propri clienti ma per periodi limitati dopodiché i clienti devono in qualche modo pagare, ecco che anche l'utilizzo del voucher in un solo caso però è stato così, ha dato un certo risultato, un 4,35% degli iscritti ha consentito di utilizzare il voucher come forma di pagamento per i servizi digitali non vi sono invece delle eh, rilevanze dei dati che dimostrino che le soluzioni digitali ehm, siano state utilizzate al fine di riattivare gli abbonamenti in essere che attualmente risultano eh, così congelati nessuna delle realtà analizzate eh, utilizza delle soluzioni eh, digitali per riattivare, per riaccendere gli abbonamenti dei propri iscritti. Questo è quello che emerge fondamentalmente dalla prima analisi sulle attività di med. Ma il servizio Figital non si limitava alle classi, alle attività di gruppo. Se vi ricordate, c'era anche il servizio legato al coaching online e al personal training online, o remote personal trainer che dessi voglia. Eh, di che cosa si trattava di cosa si tratta di cosa si trattava il, il coaching online in modo particolare di piccoli appuntamenti della durata di un quarto d'ora no? degli, degli shortini, dei piccoli appuntamenti che gli istruttori di sala più tipicamente avrebbero dovuto erogare su una clientela fondamentalmente neofita no? per mo- motivare all'attività motoria più che avere un contenuto tecnico vero e proprio avevano dei contenuti o avrebbero dovuto avere o dovrebbero avere in futuro dei contenuti eh, un pochettino più motivazionali ecco che in questo periodo queste soluzioni non sono come si può dire eh, emerse in modo eclatante perché perché la tipologia di clienti che rimane vincolata al club sono una è una tipologia di cliente fortemente motivata all'attività motoria, quindi che ha, non ha bisogno di un appuntamento motivazionale per continuare a fare attività no? ma la motivazione è già innata in, in loro stessi perché sono degli sportivi convinti perché sono coscienti che l'attività motoria faccia bene perché hanno la mot- l'attività motoria già acquisita come stilettivo no? quindi ehm, i risultati sono un pochettino più piccolini per quanto riguarda invece le lezioni di personal trainer, le riflessioni hmm, probabilmente sono altre quelle che bisognerebbe fare, ma andiamo a vedermi nei numeri e nei dettagli di cosa è successo. Ecco che parlando di coaching online o remote personal trainer, i dati ci dicono questo, che l'1,7% del degli iscritti di quel 100% di clienti che abbiamo analizzato sui venditi club, l'1,7% di questi clienti hanno scelto come formula per il loro allenamento il coaching online, mentre il servizio di personal è stato scelto dall'1,8% dei clienti. La riflessione sul servizio di personal è che probabilmente, eh, è utile nascondersi dietro un filo d'erba, i personal trainer attivi nei club stanno già facendo lezione nei confronti dei loro clienti dei club stessi che già seguivano precedentemente senza che il club faccia da intermediario, da intermediario. e quindi sono direttamente i personal trainer che offrono i loro servizi direttamente sui clienti è per questo che le percentuali di utilizzo del servizio personal dai club emerge una, che è utilizzato in una percentuale abbastanza bassa eh, un discorso a parte potrebbe essere aperto per quanto riguarda invece il servizio di coaching online come un ulteriore servizio messo a disposizione fra quelli erogati dai personal personal trainer se il servizio di coaching online erogato dall'istruttore è un servizio che nelle idee era quello di rivolgerlo a persone che non hanno l'attività motoria così come stile di vita acquisito, il coaching eh, online riferito al servizio di personal eh, può essere un utile strumento per così, consentire al personal trainer di ampliare la sua agenda, ampliare la sua attività, ampliare i suoi i propri utenti eh, attraverso un servizio alternativo, ma fondamentalmente questa è tutta un'altra storia.